0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come på
1: come, on, come on! åldersgräns 18 år.
0: In the supermarket you have eggs, class one, class 2, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's wrong information. Wrong, 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 information. I didn't say that. Så so den 15 augusti, Herrens år 2023. Det är galenskap åt alla håll och kanter. Vi ska försöka summera det här, Makoto. Det som ju med en ganska bred marginal är det, det sjukaste fönstret som vi någonsin har följt. Ja det är ju sjukt på många olika aspekter kan man väl säga
2: Egentligen Och det blir ju bara värre och värre Nu finns det väl i och för sig vissa galna historier Som börjar nå vägs ände på något sätt Och har nått vägs ände Men det har ju hänt en del i alla fall under helgen
0: Det har det gjort ska vi... vi kommer såklart komma till hela caicedo och lavia turerna Men ska vi börja i PSG ändå Neymar har lämnat för Saudi för Al-Hilal. Vad sa du? al Hilalia. Ja. Det är Al-Hilal, eh, där ser man. Eh, för hur mycket pengar som helst. Han får också betalt för eh, Instagram-inlägg. Han skriver om Saudiarabien som är positiva. Eh, en himla massa pengar per Instagram-inlägg får han. Ja, det det är som eh, ni känner till vid det här laget en ren PR-cirkus- det hela, så både internationellt men också väldigt inrikespolitiskt. Vi kan prata mer om Saudi lite längre fram här. Jag har en hel del jag har samlat på mig en hel del tankar under sommaren kan man säga. Men, men, men så, så ligger det till i alla fall. Neymar och det här är ju det, det största namnet de har värvat den här sommaren. Efter Cristiano Ronaldo är ju det här den största reklampelaren i stort sett man kan ha i världsfotbollen.
2: Ja, och det är ju sorgligt tycker jag på något sätt. Det här slår ju värre än när Karim Benzema checkar ut efter Ballon eller när en Golokanté drar att, att Neymar som, alltså, tycker konstant på något sätt sen han flyttade till PSG har varit underskattad. Att han har inte fått cred för vilken extremt skicklig fotbollsspelare det är. Det är en spelare man hade velat följa vecka ut och vecka in om det så skulle vara i en Premier League-miljö eller en La Liga-miljö eller en Serie A-miljö. Eh, och det kommer man inte göra nu. Och jag tycker att det finns något väldigt sorgligt i det. Eh, det för Neymars del, han ska ju ha velat gå till Barcelona flytta tillbaka. Eh, alla parter i Barcelona ville se det här hända. Neymar var redo att gå ner i lön. Laporta ville ha honom, sportsliga ledningen ville ha honom. Men... Chavi la in veto och sa nej jag vill inte ha Neymar. Och där fick mer eller mindre då den flytten att krascha. Neymar hade inte så mycket andra alternativ. Åka och och kasha in två år i Saudiarabien. Varför inte tänkte han tog det här budet. PSG är säkert jättenöjda på att få ut var 90 miljoner euro i transfersumma för Neymar. Där de inte fått någon annanstans ifrån. Så att för PSG är nog supernöjda med det här. Neymar, ja han kashar in som sagt. Men hans första val ska ha varit Barcelona i alla fall.
0: Ja, det finns ju. Det handlar ju om pengar, helt enkelt.
2: Ja, och sen så absolut så har det att göra med att det är massa andra spelare som har gått innan om dem också är helt övertygade om. Men såklart att. Det...
0: Jag tänker med för, för Barcelonas del: De har ju inte de har ja. resurserna att, att göra en sån affär just nu.
2: Även ja, som på lån. På lån ja. hade de kunnat ta resurserna för att göra det. De har blivit av med Osman den kontrakt och fått en transfersumma för honom. Det fanns ett ja, kringgård. Det som ska ha stoppat det här är att Chavi inte vill ha honom är det som är den samstämmiga uppgifterna från Spansk Så att det hade vi gått och kringgå. Sen hade vi PSG inte kanske varit jätteglada över att behöva skicka honom dit. Men om Neymar tydligt hade visat att jag vill inte gå till Al-Hilal, jag vill till Barcelona och det var möjligt att genomföra, hade det varit en annan situation. Men uppenbarligen var Barça dörren stängd. Neymar väljer att kasha uh, in som sagt i stället. Det är ju inte presenterat här och nu men de förbereder någon form av bombastisk presentation på något sätt där i alla fall i i Al-Hilal som får sin världsstjärna efter att ha gått bet på både Lionel Messi och Kylian Mbappé tidigare.
0: Ja, eh, så är det. Och, ja, det är bara det är bara lägga honom till, till listan på eh, spelare som har cashat in sin karriär, dragit till Saudarabien och eh, ja, vad man nu gör där. Mm. Återförenat med
2: Malcom är väl det han gör i Al-Hilal, om inte annat.
0: Ja. Nej men det handlar ju ganska lite om fotboll och, och väldigt mycket om annat. Det, det roliga är så här, det jag tycker är så här, som önskar lycka till i Saudiarabien. Lycka till med vad då? Eh, välja rätt bil i bilaffären. Eh, få, <laughs> få, få, inte få tappa rätt... klockor
2: du får av supportrar efter match som i Fabinhos ja, fall här.
0: Precis, för att, jag menar, det, det är ju ingen som går dit för att vinna titlar. Du, du, Ronaldo
2: var ganska glad när han vann den där turneringen här nyligen med Al Nasser.
0: Jag tror att han reagerar exakt likadant när han typ spelar oh ja. kort med sina barn. <laughs> Jag vet. Oh det är ja, liksom, säger väldigt lite. Ja, hur som helst. Neymar till Saudarabien. Då, då lägger vi den till handlingarna. Mbappé har väl haft mm. en del med det här att göra. De verkar ju inte ha dragit speciellt jämt. Vi har sett den här instagram Posten som Neymar då liksom har likat som säger att <laughs> eh, eh, ett av Mbappés krav var ju att Neymar inte skulle vara där om han skulle spela för PSG. De, de, ja, det här är ju rykten om att de då inte drar jämt eller tycker om varandra. Mm. Eh, som ju Neymar genom att lika det här inlägget och spär på eh, får man säga.
2: Ja, och sen är det ju så också att tajmingen på, för att en Mbappé har vi ju en händelseutveckling i den, den frågan här också att uh, gå igenom. Eh, det var ju snack redan förra sommaren när Mbappé förlängde med PSG att han hade ja, den här sportchefsrollen som det pratades om, att han skulle få styra och ställa vad de ska göra på marknaden. Och två av de grejerna det pratades om då var, ett, görs jag med Neymar, två, Verva Osman Dembélé. Och de här två sakerna har ju PSG gjort nu under, under den här sommaren där Mbappé har varit utfryst. Inte fått träna med laget, inte åkt med på turnén och tränat med de oönskade spelarna så att säga. Och han var ju inte heller med i truppen när PSG spelade 0-0 mot Lorient här i, i Liga under premiären. Men anfallstrio bestående av Kangin, Gonzalo Ramos och Marco Asensio för övrigt. Men nu har ju Mbappé återinförts. Han har släppt in i värmen igen. Och direkt tänkte man ju då, han har vänt igen. Nu tänker han förlänga. Eh, och då hade ju varit i sånt fall en signal för Real Madrid att säga tack men nej tack, three strikes, nu räcker det, gå härifrån. Eh, men det verkar ju som att han inte har tänkt att förlänga. För det var ju Lekip som kom med om uppgifterna här igår. att All den här diskussionen kring att Mbappé... Ja, Mbappé vill spela fotboll igen och han har inte orken och tålamodet att sitta och spela sina kort och vänta till september för att pressa PSG utan han ville tillbaka in i laget och in, in på en fotbollsplan igen nu. Och för att göra det så har han fortfarande inte viljat förlänga enligt ekip. Det har inte ens varit på tapeten. Däremot så ska han ha varit villig att offra någonting annat och vad det här är är oklart än. Men på något sätt så innebär det att PSG... När han då lämnar på fri transfer 2024 kommer att kompenseras på ett eller annat sätt. Och det som har spekulerats kring är att det här då ska vara att Mbappé ger upp en del av de här lojalitetsbonuserna som det pratats om. Mm. Att de, PSG får de pengarna tillbaka, ger upp dem för att han ska få spela det här sista kontraktsåret. PSG å andra sidan, de insåg väl också att det här kan bli jobbigt om inte vi släpper tillbaka den bästa anfallen vi har i truppen. Och att man då tänker att vi kan nog få honom att förlänga under säsongens gång. Det har ju trots allt hänt förut. Så just nu så är ju Mbappé kvar i PSG. Han är med och spelar igen. Han tillhör eh, truppen och tränar med laget. Och där vi också kan slå fast är att han inte kommer flytta till Real Madrid den här sommaren. Eh, Real Madrids fönster är stängt. är ju det som har rapporterats eh, rakt av. Vi kommer in på Real Madrid lite mer senare. Men eh, ingen Mbappé den här sommaren. Vad som händer 2024 återstår att se. Min känsla är dock att om nu Mbappé skulle förlänga och då tvinga fram att Madrid måste betala en transfersumma om ett år, då är det bara för Real Madrid att säga nej, nu räcker det och gå därifrån. Då, då kan man inte gå med på det här vidare. Men vi får väl se vad som händer. Den här sommaren händer ingenting mer i alla fall, verkar det som.
0: Nej... Um... Och från eh, PSG och all dramatik där då till eh, London-Brighton-Liverpool-triangeln eh, eh, och även Southampton. Nej, men Det var ju när vi spelade in i torsdags hade eh, det senaste vi hade hört då var att Liverpool på något sätt hade... eller Det var väl egentligen att, att eh, Liverpool hade budat över. Ja, det skulle komma rykten om att de eventuellt skulle göra det. Ehm... Hade, det, de för... göra, hade de inte hunnit Aj, de har, göra också. De hade, Nej, det också? De, de, de hade inte hunnit göra det. Det som hade hänt var att City hade lagt ett bud på Lavia, eh, Och försökte Lavia. Chelsea hade det. lagt ett bud på i Lavia. Chelsea, ah. Chelsea menar jag. Eh, det, är så svårt, det är lätt att blanda ihop dem där. Eh, Chelsea hade lagt ett bud på Romeo Lavia. Eh, och då kom det uppgifter om att Liverpool skulle kontra med att lägga ett bud på Moisés Caicedo. Eh, något Just man gjorde där. senare på kvällen- Fick budet accepterat av Brighton, eh, var på Liverpool bokar in en läkarundersökning på fredag eftermiddag. Eh, Caicedo säger nej, jag vill till eh, Chelsea. Vi har förhandlat länge, jag vill vänta in att Chelsea lägger ett, eh, ett motbud. Eh, något som Chelsea gör ganska långt efter den här deadlinen som eh, eh, Brighton. Vi skulle säga det, den natten då mellan torsdag och fredag så säger Brighton, ja högst bud ikväll vinner. Det är de som kommer få förhandla med Och Kajsedo. Alltså, kom ihåg det att du måste vara överens med, med kontraktsägande klubb för att du överhuvudtaget får förhandla med, med spelaren egentligen. Egentligen ja. E e egentligen e så är det ju så. E sen har Chelsea förhandlat med Kajsedo länge och man ska ju redan i maj ha varit överens om e lön och, och allting sånt. Ehm... När fredag morgon kommer så är det bara Liverpool som har lagt ett accepterat bud vilket då man anser sig ha vunnit den här eh, aktionen, eh, den här budgivningen. Eh, men Brighton vill ju såklart ha så mycket betalt som möjligt, de vill ju också, eh, de kan ju inte genomföra den här affären om det är så att Caicedo direkt säger nej till Liverpool utan de måste ju vänta in eh, Caicedo eh, för att kunna genomföra det här. Han säger nej jag vill inte skriva någonting för jag vill vänta in, vänta in Chelsea som jag har varit överens med länge. Eh, Chelsea kommer med ett bud på eh,
2: 115 miljoner pund
0: på 115 miljoner pund vilket är då 4 miljoner pund mer än vad, vad Liverpool hade lagt eh, och en, eh, en väldigt hög vidare försäljningsklausul dessutom eh, mm. någonting som Liverpool också hade erbjudit Brighton eh, i det läget eh, det budet kommer söndag kväll tror jag eh, och igår så genomförde han sin läkarundersökning hos Chelsea. Och presenterades dessutom. Eh, och, 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 och presenterades. Eh, till det här... Ja, ni har väl följt allt det här allihop. Till det här kommer då att Chelsea samtidigt med att Liverpool... Eller under tiden som Liverpool höll på att försöka få igenom den här affären med Caicedo i fredags eh, la ett bud på Romeo Lavia som var högre än det som Liverpool har lagt... Eh, Hittills de har också erbjudit, ett, ja, som Chelsea gör, då, ett eh, mycket längre kontrakt och en högre lön än vad, vad Liverpool hade erbjudit till dem i Som ju har varit inställd på Liverpool tidigare under den här sommaren när man har försökt få till den affären med Southampton. Eh, så under tiden som Liverpool håller på att krånglar med Brighton och Caicedo så lyckas eh, Chelsea värva. Romeo och Lavia och står nu här med båda spelarna i slutändan och Liverpool eh, med mössan i handen på tröskeln och undrar vad fan det var som hände.
2: En viktig detalj med Lavia är att du missade vissa detaljer i det. Att det som hände där som gör det här ännu mer intressant var att Liverpool förhandlar hela tiden. Chelsea mm. kom in med ett motbud. Sen var det ju efter det att Liverpool fick ju ett bud som var högre än Chelsea's bud accepterat.
0: Det har tillbakavisats av Liverpool själva eh, det här budet på 60 miljoner eh, Det har, har tillbakavisats det, det, av har Liverpool, Liverpool själva har ja. sedan dess sen, om det stämmer eller inte, det vet vi inte mm.
2: För det var ändå tro, väldigt trovärdiga håll som det kom uppgifter om att de har lagt det här budet. Och att Lavia mm. därefter då ska ha tackat nej, gå med på Chelsea:s bud och flytta dit istället. Och att det vart någon form av Kajsedo-situation i miniatyr, fast annorlunda. Chelsea ska väl också ha varit i kontakt med Lavia redan i vintras. Och försökt ja. värva honom för liknande summer då som Southampton nej. Mm. Eh, det, och jag förstår om Liverpool att det är ju helt rätt av dem att dementera även om det skulle stämma. För att det är det som händer här är ju att Ja, Brighton till att börja med har ju spelat alla kort rätt De, de har gjort, Det är en av de mest briljanta försäljningsstrategierna jag har sett någonsin Att lyckas kräma ur 115 miljoner pund för Moises Caicedo som har en hel Premier League-säsong under bältet. Ja, han är jätteskicklig. Ja, han är jättelovande. Ja, han är en av få som kan hantera de rollerna som både Liverpool och Chelsea har skrikit efter att få in i sina lag. Och han har åldern han har och så vidare. Men att Brighton då lyckats få två klubbar att vara redo att betala Premier League-rekord för honom. Det är bara hatten av till hur de har skött hela den här historien. Chelsea kan vara nöjda med att de har fått två spelare som de ville ha eh, Och får in dem och får ett ganska fint mittfält nu Det här LFC-mittfältet som Chelsea-fansen lite spydigt har velat kalla det Med Lavia Fernandes Caicedo mm. eh, Liverpool är ju de stora förlorarna på nummer ett eh, Och då åsyftar inte jag att Jürgen Klopp hudlade i onödan Angående sitt gamla Pogba-uttalande utan anledningen att de sitter fortfarande utan mittfältare. Alla vet att de behöver mittfältare. Men framförallt, nu vet alla hur mycket pengar de har att lägga på en mittfältare- om det skulle vara så. Så att de har, att det här Kajsedo-budet kommit upp till allmän vetskap- det är en fullkomlig mardröm för dem. För, för fort de nu går till en annan klubb- så kommer de andra klubbarna att peka på att titta vad ni var redo att lägga på Moises Kajsedo. Den här killen har fem års mer erfarenhet än vad Kajsedo har- eller vad det nu kan vara för någonting, vem de nu försöker värva- Eh, det är ett fullkomligt haveri för Liverpools del att det har blivit så här. Så såklart att de dementerar att de har lagt ett högt bud på LAVI också.
0: Ja, det, det, är, eh, det, är ett, det är ett sånt fiasko av, av episka mått, verkligen. Eh, sen har det kommit en hel del uppgifter. Det kom då under, under söndagen och måndagen eh, från väldigt trovärdiga källor att kan jag se då absolut gav Liverpool signaler om att ja. han var beredd att gå till Liverpool. Eh, sen kommer budet och sen så säger han nej. Det här får mig och nu kanske jag låter lite konspiratorisk men det här är ju inget nytt i, i den här eh, transfervärlden att eh, agenter hör av sig man, man eh, trissar upp priser jag menar, Mbappé och, och Real-flörtarna och så vidare eh, det är väl det, det är liksom mest uppmärksammade exemplet de senaste åren. Men man får känslan av att eh, eh, Caicedos representanter har hört av sig till Liverpool och sagt att fan, nu finns en möjlighet. Chelsea har krånglat jättemycket, vi är trötta på den här situationen. Om ni lägger ett bud som Brighton eh, accepterar så, så, så kan ni få Kajsedo. Jag tror att Liverpool har absolut varit intresserade av Kajsedo men har känt att mm, nej, under, under vintern och våren eh, vi kommer inte lägga de pengarna som det kommer krävas. Vi har fortfarande Fabinho, vi har eh, Bajcetic som har kommit in under säsongen som eh, på sikt ska bli en, 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 en duktig nummer sex och så vidare. Eh, vi, vill, vi vill köpa lite vi vill kanske ha in en en vi vill ha in eh, någonting annat ja, sen lämnar Fabinho eh, och då står man där oj, vi måste nog köpa någonting som är mer färdigt vi måste köpa någonting som är riktig kvalitet dessutom fick vi in mer pengar eh, och då dyker det här Tillfället upp som man då anser sig få. Man har förhandlat med Romeo Lavia. Där har man ju inte velat gå högre. Man har lagt ett bud på ungefär 40 miljoner pund. Man har sagt att vi vill inte gå högre än så. Man anser att Romeo och Lavia och Stefan Bajcetic är ganska jämförbara spelare. De har Bajcicci har spelat en halv säsong ungefär. Romeo Lavia har ju spelat en säsong. De är på samma position. De är ungefär. Bajetic är lite yngre men man anser de var ganska, skulle ha samma roll ungefär i truppen. Um, man får den här möjligheten, uh, Caicedos representanter hör av sig och säger att jo men om ni bara gör det här så kommer Caicedo min känsla är att de här representanterna gör det här för att de vill få uh, Chelsea att agera, de vill få Chelsea att betala en, en så hög uh, avgift som möjligt därför att deras agentarvode hänger ihop med hur mycket <laughs> Brighton får betalt och hur lö hög lön Caicedo får i den klubben som han till slut går till. Så att, att, att elda på det här ligger ju helt i deras intresse. Det som förvånar mig är att inte Liverpool har tillräckligt mycket erfarenhet och tillräckligt mycket självförtroende i sitt eget arbete för att se igenom det här. Exakt. Att, att kasta sig på knappen och säga, Åh, fan, vi lägger ett bud då, eh, sådana jävla nybörjare. Det, det är ju eh, rätt upp och ner pinsamt. Man måste ju liksom få helt andra... Eh, liksom man måste prata med, med Moises Kaysedo. Man måste hålla den här re relationen. Det går inte att kliva in så här eh, som man har gjort nu. Och det är direkt svagt sen att man tappar Romeo Lavia. Jag är inte så... Jag tror inte Liverpool är egentligen super, super bekymrad över att Romeo Lavia går till till Chelsea, om jag, ska vara riktigt, om jag ska vara riktigt ärlig. För de behöver ha någonting annat. Jag, jag ser inte Romjolabia som en färdig produkt som ska gå in och starta den här eh, vecka ut och vecka in för Liverpool under den här säsongen. Eh, det gör jag inte. Kajzer eh, då hade varit det. Eh, definitivt. Mm. Jag tror att Liverpool tittar på andra spelare eh, för att vara den. Den rollen Sen att, mm. att Romeo Lavia är jättespännande Och på sikt kan bli en, en, en av de bästa i världen Men det är han inte nu um... Jag instämmer med exakt Allt du
2: säger alltså Det är inte konspiratoriskt Det är så det har gått till Sen, mm. som sagt, Det är intressant intressanta man tittar på När Brighton värvade Kajsedo en gång i tiden mm. För 5 miljoner euro Från Independiente del Valle Där i Ecuador så var det ju så att där Brighton lyckades med som de andra klubbarna inte gjorde var att prata med den som faktiskt var Caicedos riktiga agent. För att han hade otroligt många diverse olika mellanhänder och aktörer i det där är det där som har rapporterats som ja, liksom lurade klubbarna på villovägar. Och där Brighton lyckades göra som ingen annan klubb lyckades göra som var anledningen till att Brighton lyckades värva den här för United och sånt ville ju ha honom då också.
0: Ja, ja. Det, det, det var ju varit på tapeten ju, länge
2: Brighton identifierar vem som faktiskt hade någonting att säga till om Och vem som faktiskt hade koll på vad som hände Och prickade den agenten och lyckades lösa övergången på så vis mm. eh, Och det, det har ju såklart att göra med väldigt skickligt scoutingarbete Och veta vad, vad man håller på med I Liverpools fall, här är det också, de får inte gå på det här Och jag tror absolut Nej. att om de inte hade fått indikationer Som de trodde på att Kajicedo är redo att gå Då hade de aldrig någonsin lagt det där budet men de har ju fått felaktiga indikationer. Därför gör de det. Och nu står de där med byxorna nere. Och jag håller helt med dig. Lavia, det är nästan lite... Ja, de hade inte vilja betala om de det 60 miljoner. eller vad det är. För det hade bara gått helt utanför deras ram. Och det är inte deras lösning. Kan jag se då det hade varit det. Men problemet här är att deras intresse och bud. Och framförallt deras budget blev synlig för hela världen. Och de sitter nu i... Framförallt också... Att det blir så här stor summa, det har ju helt att göra med utbud och efterfrågan. För det finns inte så många spelare på marknaden idag som har de egenskaperna som Moises Caicedo har. Och det är därför en spelare som bara har en Premier League-säsong under bältet och är 21 år gammal kan kosta så mycket som man gör i det här läget.
1: Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Och sen dess har det ju mm. dykt upp en hel rad med olika spelare som Liverpool sägs på olika sätt ha hört av sig kring. Kroameni. Att, ja, ja. ja, men det där var ju jag vet inte ja, ja. vart de där uppgifterna kommer ifrån det där är ju, ja, men de dyker eh, upp
2: tidsomtet hela tiden om att Liverpool ska värva Chouameni, jag vet inte riktigt vad det engelska med ja, det har fått för Det där
0: handlar ju om att Liverpool scoutade eh, Chouameni jättelänge eh, inför förra sommaren och Exakt. var beredd att lägga ett jättestort bud på honom. Eh, man har uppenbarligen kontakter med hans representanter och hans agent mm. eh, sen, sen länge tillbaks eh, sen valde han Real Madrid Uh, och där kommer han stanna det finns liksom alltså, jag, jag tror inte det finns någonting i, i att uh, det, det, det kanske är så att man drar iväg en, ett telefonsamtal ner till Real Madrid Hör, ni, ni, har väldigt mycket mittfältare uh, är det så att någon av dem kommer hamna på, på, på marknaden så är vi intresserade vi har gott om pengar uh, mer än så tror jag absolut inte det, men det finns några andra namn mm. uh, som Däremot känns eh, mycket mer Liverpool också. Eh, Florentino Luiz, eh, Benficas defensiva mittfältare, jätteduktig. Eh, det ska ha, någon ska ha lagt ett bud, det är inte, inte avslöjat vem. Någon ska ha lagt ett bud på ungefär eh, ja, det ungefär 30 miljoner pund, tror jag. Eh, tidigare i sommar som Benfica sagt nej till. Det är ju mer än en, en, ett Liverpool har <laughs> Värvat mycket från Portugal senaste, mm. eh, senaste åren. Men också en åldersprofil eh, som är väl ganska typisk Liverpool. Jag tror han är 23 eller 24 år gammal. Han har gjort, spelat de här säsongerna. har gjort de här matcherna. Eh, han är eh, portugisisk eh, u landslagsman tidigare. Jag vet inte om han har gjort någon eh, landskamp kanske för Portugal. Det har han eh, nu även... tror jag. Eh, men, ganska typisk Liverpool-värvning. Duktig. Eh, han har gjort... Sina säsonger i den portugisiska ligan visat sig vara var en väldigt skicklig spelare på den här positionen. Eh, en annan son, Ijic Docoré i Crystal Palace. Eh, duktig fotbollsspelare, rätt ålder. Oklart om Crystal Palace i det här skedet av, av fönstret kan tänka sig att släppa honom. Nu är det väl som att man eh, eventuellt kommer att få släppa Olise till, till Chelsea också. Vi ska prata mm. lite grann om, om deras, deras affärer. Eh, vidare här, men eh, eh, Palinja pratas om eh, Fullhems fynd som man gjorde eh, förra säsongen, det kommer bli dyrt i sådana fall, Fulham eh, kommer inte vara speciellt intresserad av att släppa honom, men det är klart, för rätt pris så kan man nog göra det och sen så har ju faktiskt Kefren Turan dykt upp igen då på, på radarn att eh, Liverpool ska hört av sig där var man ju varit länge och scoutat och inte tyckt att Nisse Uh, har varit uh, tillräckligt uh, lättförhandlare när det kommer till pris. Ni vill ju inte sälja i kefren ja, man, De lär uh, ju bli
2: mycket mer lättförhandlade nu. Uh.
0: Ja, alltså uh, där kan man ju få loss kefren om man betalar uh, prislappen som ni sätter på honom men den kommer ju inte ha sjunkit under sommaren här. Uh, utan det kommer ju bli betydligt högre än vad man inte var beredd att betala i, i maj. Eh, när, det, när de rykterna först eh, dök upp. Och sen såklart finns det, finns det fler runt, men det är de, de fyra främsta tror jag som eh, det har ryktats om. Ja, och sen så sangare heter han var i PSV. Ja, från
2: PSV. Eh, André från Fluminense pratas väl om också i br ja. Brassen.
0: Där ska, väl, där ska det väl vara så att han eh, inte är beredd att lämna nu Eftersom de har eh, kvalificerat sig då långt i, i Copa America. Han vill spela färdigt den här säsongen som de är inne i då med, med, eh, med Fluminense. Eh, att han kan tänka sig komma i januari. och Det skulle väl vara ett bra alternativ kan jag tycka. Om man får in någonting annat också. Man behöver få in mer än en mittfältare. Det, eh, och kommer den andra mittfältaren i januari så tror jag man kan leva med det. Det är en jättespännande spelare.
2: Risk och i kyrkan är det helt otänkbart att... Dra ett skamlöst samtal till Everton Angående Onana
0: Ja det tror jag Alltså för ja, det, det hade ju Faktiskt varit perfekt Ja, men han är också lite för oslipad skulle jag säga. Jag tycker han är
2: klart mer, mer färdig och passande i det som Liverpool behöver än vad Lavia skulle ha varit om vi säger så.
0: Ja, men det tycker jag också. Det vet ju du, vi har ju pratat mycket och även när inte, när inte mikrofonen har varit på att jag har inte varit speciellt eh, mm. så speciellt tänd på Romeo och Lavia eh, generellt den här sommaren och sen att ha varit det namnet som har förknippats mest med Liverpool att de... Eh, har, framförallt då var det ju Kefren Turam det handlade om Och sen att nej vi kommer nog satsa på Romeo och istället det, det, det tyckte jag var, var märkligt När de uppgifterna kom men så verkar det ju det. Får, vi har fått mycket frågor då om vad som har hänt med Liverpool egentligen Det som för några säsonger sedan var Laget som alla på något sätt ville ta efter, de som var så framgångsrika på transfermarknaden som hittade, spelade för bra priser i rätt ålder som bara gick in och, och, och gjorde skillnad direkt i laget. Hur har man hamnat här? Som verkar ha så bra koll, gjorde sina affärer tidigt, gjorde sina affärer snabbt, inga långa utdragna förhandlingsrunder som läckte ut i media vecka ut och vecka in. Det här var ju inte alls så som Liverpool på. Eh, och det handlar ju om att man har bytt ut väldigt mycket personal i den avdelningen. Det, har ju varit, det var Michael Edwards som var eh, den framgångsfaktorn. Det kan vi väl mm. slå fast eh, så här med faset i hand. När han lämnade så var man så här, ja men hur mycket var det egentligen Michael Edwards? Hur mycket var kommittén? Hur mycket var resten av organisationen som var, som var skicklig här? Ja, sen Michael Edwards lämnade så har det ju gått ganska raskt ut för. Ward tog över som då var Michael Edwards liksom, tilltänkta efterträdare som hade gått bredvid Michael Edwards länge var fortfarande ganska skicklig i sina förhandlingar, löste de här eh, spelarna som man tittade på då fick inte in kanske allting som eh, Liverpool hade behövt men, ändå, men lämnade efter bara sex månader, då undrar man vad är det egentligen som inte stämmer bakom kulisserna i organisationen i toppen i Liverpool. Det pratas ju om att, att Jurgen Klopp och hans assisterande har fått mer och mer inflytande och har velat ha mer och mer inflytande över vilka spelare som värvas in och att det ska vara ett anledning till då att de här sportcheferna ska ha lämnat. Det är lite oroväckande i sådana fall. För i så fall kanske den alltså Klopp och hans team måste ta ett kliv tillbaka och inse att vi löser inte riktigt det här. Det här blir inte så bra. Jörg Schmatke som kom in är ju en, en kompis till, till Jörgen Klopp och han har inte uträttat någonting. Ja. Han var ju inte ens inblandad i som man förstått det efter eh, vissa rapporter i den här förhandlingen med Moisés Caicedo. Utan det är ju Billy Hogan, klubbchefen, som har varit inne och förhandlat. För man, eh, jag vet inte vad det är så att det var mellan, med en annan, eh, med engelska klubbar eh, och att man haft inne... Jörg Schmatke för, för andra saker jag vet inte riktigt, det verkar jävligt rörigt och eh, det lyser inte direkt eh, kompetens om den delen av eh, Liverpools backroom staff just nu Schmatke kan ju och det är ett läge när man har full panik egentligen, man måste ha in ett par spelare på de här två veckorna som är kvar av transferfönstret, eh, men man verkar inte alls ha personalkompetenta att, att göra det på ett, eh, på ett bra sätt och då har vi inte prata om att de behöver en mittback också Nej, alltså det, det, det är det, ju. det, det Nej, men det, en, det. En, en mittfältare och en mittback eh, här och nu skulle jag vara rätt nöjd med och sen så får man hitta en mittfältare i januari också. Men det är bara löst lös huram. Alltså
2: jag, jag var lite så här på vad hände med en Turam? Var inte han typ klar? Men sen det är bara att lösa den nu i sånt fall. Ja. Absolut, jag tycker väl att de egentligen behöver nästan ett ankar, men jag tycker framförallt att de behöver någon som har liksom fysiken och längden på mitten som kan vara någon sorts murbräcka och täcka ja. och täcka ytor och köra för en turam är en ganska mångsidig mittfält att de skulle kunna göra det och ta det liksom jobbet. Man sitter Verkligen. och tänker så här, en, man tänker en sexa, det finns ju andra typer av sexa så Joshua Kimmich eller liksom så här Martin Zubimendi den typen. Jag tror inte det är det som Liverpool behöver. Jag tror de behöver någon mer liksom eh, alltså duellvinnande eh, alltså sköld till försvaret är det där de behöver men som inte kanske är bara statisk utan också har har, har, rör sig över större ytor och så vidare. Kevin Turam hade passat ganska bra i den rollen, tror jag. Eh, men sen som sagt, det växer inte på träd. Och just den här sommaren så är inflation i defensiva mittfältare. Eh, det är det som lagen söker. Det är det som flest har behov av. Titta nu på United också. De är också ute efter den. Jag eh, vet inte om Sofia Amrabat har varit en lösning för Liverpool till exempel, men jag tycker att han är lite för offensivt lagd för att vara liksom precis rätt typ. Och han skulle dessutom kosta svinmycket antagligen med tanke på att ja, Fiorentina verkar vara väldigt uppmärksamma på vad för budgetlagen som brukar värva honom har. Ehm, så ja, att och, det... där,
0: och, där, och där är ju Manchester United i, långt fram i förhandlingar dessutom. Ehm, ja, precis. Så att det, det är ju det är, det är precis det här. Normalt sett, alltså under... Åren då Liverpool var framgångsrika Då hade man satt sina mål Man hade tagit de här kontakterna Visst, inte helt renårigt alltid Vi kommer ihåg eh, Van Dijk och, och, och även ett par andra eh, ja. Situationer då, då Liverpool hade tagit kontakt med spelare Men man visste vilka man ville ha Man, man, man gjorde eh, grovarbetet Som krävdes inför förhandlingen Och sen så tog man reda på Vad är det som krävs Och så löser man det rätt tidigt Och sen så hade man lite självförtroende I att ja, men det, här, det här blir bra då arbetade man ju också under den här modellen- som är att vi, vi sätter priset på det vi köper. Mm. Eh, och den modellen hänger ju kvar. Den modellen kommer ju uppifrån. Det här är ju FSGs modell- som sen då de som ska utföra det här- måste förhålla sig till. Mm. Nej, vi bestämmer vad spelaren är värd för oss. Eh, vill klubb ha mycket mer än så- då går vi vidare, då släpper vi det- eh, så, så ser modellen ut. Problemet är att den här sommaren, med alla extra pengar som har kommit in i och med att Saudiarabien har tryckt in en massa pengar i, i, i massa olika lag, även Liverpool, eh, så har mycket av de här värderingarna blivit obsoleta. De har inte blivit liksom valida längre. Eh, det, går inte, det går inte att det går inte att spela badminton på en rugbyplan liksom.
2: ja, fast grundvärderingen är den samma bara att värdena är högre, att man anser idag att Caicedo är värd 110 miljoner pund det gjorde man ja, inte för men ett dels, år sedan
0: dels det, plus att man inte har gjort det tillräckliga liksom markarbetet man har, inte haft, man har inte haft rätt personal att göra det här grundförarbetet, att, mm. att kratta de här övergångarna i tid utan man ska sitta och, och små förhandla rätt. Varannan vecka lägga ett bud som är tre som är miljoner högre. Det är inte så man har gjort tidigare. Man har förhandlat ganska snabbt. Man har gjort det utan att någonting har läckt. Man har kommit överens. Bogne Fabinho dök upp från Monaco. Det var inte billigt. Nej. Men det var det inte. Det är precis en sån övergång som hade kunnat ta veckor om man lägger lite här. Nej. Man hörde av sig, man tog reda på vad skulle det kosta, är det värt det, stämmer överens med vår? Yes, vi lägger det i budet, pang, presenterad, klar. Det var samma sak med Mohamed Salah, det var samma sak med, med Louis Diaz när han kom. ett ny, ny, Nytt exempel, Cody Gakpo i vintras visserligen. McAllister, till viss del. Vad sa du? McAllister var ju också... Men det, men det var ju en klausul. Jo, men de, då visste de att klausulen att det... fanns. Ja, man visste att klausulen fanns och man, man, hade, man hade gjort något slags eh, grundarbete med, med spelaren. Exakt Men, så. men eh, ja, så är det. Nu har jag eh, gormat färdigt om, om eh, Liverpool. Det man ska
2: säga också att eh, direkta från att man tittar ur Chelsea-perspektiv när vi går vidare från den här soppan är ju att eh, många undrar, hur kan de betala de här pengarna och klara sig under Financial Fair Place, eh, ramar och regler? Det gör de utan problem. Med tanke på vad de har sålt spelare för. Och det är ju så pass enkelt. Och när de värvar Kajsedo, absolut. De får inte skriva av honom om över 8 nio år och mer i och med de nya direktiven. Man får skriva av honom om över fem fortfarande. Och de har sålt spelare för väldigt, väldigt stora pengar. Vilket gör att, jo då, visst går de in under FFP. Sen kan man säga vad man vill om FFP-reglementet. Och det kommer väl uppgifter direkt här nu om att Premier League ser över det här. Om de använder det här kryphålet. Men om man bortser från aspekter om vart de har fått pengar ifrån för försäljningar och hur de har gjort och så vidare så kan man ju bara kort och gott konstatera att Chelsea har gjort ett helt fantastiskt sommarfönster. Och de, ja, de, det är väl möjligt att de ska in någonting mer då, men de har, ju, de har ju skött alla sina kort rätt. Och ja, de är inom FFPs ramar. Mm. Och sen måste vi de bara och, få och lite det, framgång mm. nu
0: också. Ja... Um. Det det handlar om också, det är inte bara FFP utan det handlar också om, om Premier Leagues interna regler. De har också ett regelverk som, som ja. reglerar hur mycket, eh, och det handlar också om hur mycket du får ha i amortering varje år och, och lön i varje år i förhållande till hur mycket pengar du tjänar. Mm. Eh, det fungerar lite annorlunda än FFP. Det, här är, det är det som Everton nu står misstänks för att ha brutit då. Det handlar om Premier Leagues egna regler Och där finns det frågetecken runt Chelsea Och där ska man ju också ändra reglerna Så att man inte ska få sprida ut den här liksom Själva övergångssumman över alla de här kontraktsåren Det, det är ju en förändring som kommer Alltså det här kryphålet ska ju då stängas mm. Men den enda som tjänar på det är ju Chelsea För de har ju redan genomfört sina affärer Exakt
2: och vi ska, som sagt, de har ju också sålt för extremt mycket mer pengar än vad någon annan klubb har gjort i, i det här fönstret. Och det ska man komma ihåg. Och det är det som möjliggör att de kan spendera. Nu kan de nu spendera jättemycket mer än så här. Och framförallt så behöver de börja få in någon form av revenue på att de måste vinna saker och ta sig till Europa och så vidare. Ja. Men det är, det är ett problem för framtida Chelsea.
0: Och det kan verkligen bli ett problem för framtida Chelsea. För är det är så att de inte mm. kvalificerar för sig för Champions League det man ska komma ihåg med Chelsea De har inte arenan till exempel Som ett eh, eh, Manchester United eller Tottenham har Som genererar ganska mycket pengar Nej, Man har en ganska liten arena En ganska sliten arena eh, Som inte har så mycket av de här Extra intäkterna som, eh, som Finns runt många av de andra stora lagen mm. Så man är väldigt beroende av de här Sportsliga framgångarna för att få Tillbaks eh, En del alltså, Intäkt för att kunna täcka upp för de här eh, många och långa amorteringarna man har eh, över de här, de här nästan mm. decenniet. Alltså vad fick Kajser? De fick nio år, va? Åtta mm. um, plus ett tror jag till och med. Ja, precis. Um, så att ja, det, det ja, vi har vi pratat om den här den här strukturen och den här modellen tidigare som vi inte har sett förut och vi vet ju inte riktigt om det är så att Chelsea på sikt målar in sig ett hörn jag tror att man har en plan för hur man ska hantera det framöver också, vi ser ju att man många av de här kontrakter man har skrivit och spelare med höga löner som man hade inne kunde man ju ganska enkelt skeppa iväg till Saudarabien och få tillbaka mycket pengar för den här sommaren så det där hörnet kanske har en en escape door, escape route. Mm. Uh, uh, ganska troligt som vi inte känner till här idag. Känslan är det. Mm vi tar oss vidare därifrån då, vi kan väl bara slägga in att det har nu kommit Saudi-rykten runt Sala och Gabriel, Sala för att han var arg för att han byttes ut och Gabriel för att han började på bänken, direkt så dyker upp <laughs> saudiska bud ingen av dem här kommer såklart lämna sina klubbar den här nej, alltså, om,
2: om, alltså, det är väl hål i huvudet för båda om man skulle överhuvudtaget överväga och sälja uh, nej, det finns inte alltså,
0: alltså, Sala har redan tackat nej till till, till <laughs> rättebud, Sala, kommer inte
2: gå dit Gabriel var det väl ändå liksom att det har ändå dykt upp liksom någorlunda seriösa artiklar om det men det är fortfarande det finns väl inte på kartan att Arsenal kan tänka sig göra det Nej, det tror jag ja.
0: Vi var inne på PSG en, har eventuellt hittat en ersättare till Neymar nämligen Kesa som ja, kliver in rätt och slätt på, på samma position egentligen kan springa och dribbla ut till vänster det är klart att det inte är riktigt samma reklampelare men en spännande spelare som Juventus uppenbarligen verkar beredda att släppa för rätt peng
2: Ja framförallt det här PSG är inte byggt på reklampelare mer det är byggt på att de vill ha kompetenta fotbollsspelare som ska fungera tillsammans och jag har ju sagt det tidigare att jag tror att det här PSG känns bättre rustat för att kunna gå och liksom nå de målen de har än vad förra varianten var för har de ju valt en liksom vettig väg. Alltså värvningarna de gör är bra. De, de flesta i alla fall, vissa undrar man väl lite om de verkligen håller PSG-nivå. Men eh, överlag så känns de som är starkare lag. Sen har Kylian Mbappé alltså, återinförats i det här också. Och du kan ställa upp med en elva där du har Mbappé, Dembélé och sen kanske då Gonzalo Ramos som nia mitt emellan. Det kan bli väldigt, väldigt bra för dem. Och Muani är ju fortfarande på tapeten. Vad det verkar som de vill värva in Och det hade också varit en väldigt bra anfallsförstärkning För deras del Så att Nej, de, de ser farliga ut Även om de såg uddlösa ut i sin premiär
0: Ja eh, Vi måste säga någonting om skadekrisen i Real Madrid eh, Courtois har ersatts av Kepa eh, Officiellt på lån och jag, Ja, tycka, det är lite att ersätta en rymdraket med en brörost Men eh, visst eh, det... Han är ju en starter i alla fall på något sätt, eh, Kepa.
2: Det är, väl, det är väl en ganska rimlig lösning egentligen alltså, i det här läget. Det är inte som att Kortoa inte kommer komma tillbaka. Sen vet man Nej. inte vilken nivå han kommer komma, ha när han kommer tillbaka från operation och så vidare. Det vet man aldrig. Men, eh, det är Ronin... lite
0: skillnad just med knäskador och målvakter. Alltså, jag, det, tror jag, Han behöver inte springa eh, så många kilometer- Mm. Han behöver inte ta en massa rusher under eller dyka in i tacklingar på, på samma sätt som, som en utespelare. Det tror jag att Courtois mm. kommer komma tillbaka och, och vara fin igen till, till nästa säsong. Sen verkar det som att Ancelotti har väldigt stort förtroende för André Lonin
2: i det här läget. Det har ni i alla fall sagt utåt. Mm. Uh, och han ska ju ha sagt Lagt veto mot David De Gea. Han vill inte ha den Sen fick kan väl frågan vad, vad är liksom primära egenskapen ni söker När ni söker en ersättare till Courtois Han ska kunna rädda bollen med händerna uh, <laughs> sa Göran Chalotti då uh, Och det kan vi Kepa göra Så att det där det blir säkert det kan Ja men det är, det är en rimlig Rimlig lösning Kepa ville verkligen till Madrid Det är ett lån utan någon form av köpobligation uh, I det här läget så är väl det Sunt tycker jag Eh, däremot så fick man ju en till korsbandskada här nu i eh, under premiärhelgen när Eder Militao också blir borta resten av säsongen vilket gör det, alltså, det är helt makalöst, det är, under loppet av två dygn så blir Courtois korsbandsskadad. Eder Militao blir korsbandsskadad. Arda Guler har också opererat för knät nu men han kommer väl tillbaka lite snabbare. Eh, och Kylian Mbappé bestämmer sig för att nej, jag ska nog hänga kvar i PSG och den affären dör. Och Real Madrid fönster är stängt. De har ju också tydligt sagt att vi ska inte ha någon ersättare som mittback. Det var ju mycket direkt bilder på Sergio Ramos som dök upp i flödet. Eh, han är fortfarande kontraktslös. Jag hade skrivit under 110 gånger på att eh, Sayurama ska tillbaka på en last på ett år. Utan tvekan. Men jag tror att den relationen med Florentino Perez är svår att lappa ihop. Eh, men de litar på det de har i truppen. Och där de har i truppen är ju... Ja, till start. Antonio Rüdiger går ju in bara fläckfritt och jobbar med alla bara Nacho mm. som backup också bra. Men om någon de här tre är inte är tillgängliga bakom det. Då ska man förlita sig antingen på B-laget eller på spelarna man har i truppen som får byta position. Och ja, Då är det ni som teoretiskt sett skulle kunna spela mittback. Men mm. det är snabbt också om att Carvajal eller Mendy ska flyttas in.
0: <laughs> det Och känns det... ju lite,
2: lite ja, det, mer skabelt. Det, det kan bli, jag vet inte vad. Så att jag är väl lite skeptisk till att man kanske inte borde ha försökt lösa en mittback på kort tid. Och då givetvis till exempel då, säger Ramos Mm. Men det blir ingen ersättare för Militao. Real Madrid har annonserat att deras fönster är stängt så det kommer inte hända någonting mer. Och det är väl bara att vänta och se vad som händer med den här säsongen. Det är väl känslan man har just nu.
0: Ja. Eh, vi kan få låna in Nat Phillips. Han är bra på att släcka bränder. Han är väl klar för Leeds va? Så kan, kan det. Eh,
1: Eller han var på väg dit i alla fall. Ja. Eh.
0: En situation som kanske hade kunnat vara, vara intressant är ju den situationen som Pavard har hamnat i i Bayern München. Eh, han vill till Manchester United. Manchester United vill värva honom. Men med tanke på att Bayern München inte lyckades värva eh, Kyle Walker som har sagt att nej, eh, vi vill nog behålla Pavard över den här säsongen också. Eh, och Pavard har velat bort länge. Trodde sig ha... Eh, fått besked om att han skulle få lämna den här sommaren där står Manchester United redo med ett bud, han vill gärna dit är oerhört frustrerad eh, och det verkar som att Manchester United är lite frustrerad över den här situationen också men jag tror att Benjamin Pavard eh, mest av alla eh, sitter och gnisslar till just nu
2: Ja, eh, som sagt, Bayern har ju dagt med Kyle Walker där och nu vill de behålla Pavard framförallt så är de ju typ 20 miljoner euro ifrån varandra i värdering United vill lägga så här, 29 eller vad det var Bayern vill ha 45-50 vilket de inte kommer få men samtidigt så är det en annan situation som gör att Pavard inte blir lika aktuell för United i det här läget och det är ju att Harry Maguire är kvar i United-truppen och framförallt så är han inte längre klar för West Ham Nej. för den övergången har kollapsat, det kom här idag Eh, anledningen är att Harry Maguire och United Inte kommit överens om de ekonomiska Villkoren för hans avsked Så att det är ju så att Maguire Vill ju ha kompensation för Att göra en rejäl lönesänkning Som man kommer göra om man flyttar till West Ham United vill vi kanske inte helt gå med på att betala De där sju miljoner punden eller vad det är Maguire kräver eh, Det här har dröjt Det drar ut på tiden West Ham, deras säsong har börjat De behöver en mittback, de har inte tid att bara sitta och vänta på Att United ska antingen lösa en ersättare Eller liksom jag överens med Maguire så de börjar titta på andra alternativ. Eh, Jonathan Tah pratades det om Odilon Dillon pratade det om gamla Bayern eh, de vill ha no de bör titta på annat. Sen kan det bli aktuellt med Maguire ändå i slutändan men just nu så har den övergången kollapsat och Maguire är kvar i Manchester United.
0: Mm. Eh är det nog inte en alltså, Maguire själv sägs ju inte vara så super supersugen på att lämna Manchester. Det United. också.
1: Att han, kanske vill ha han, vill ju, för han vill ju
0: gärna vara kvar och kunna och liksom slå sig in och bevisa sig. Stackarna. Men det finns ju inget intresse från Manchester United att behålla honom. De vill ju bli av med honom. De behöver kanske få tillbaka lite av den där väldigt höga övergångssumman de en gång betalade. Så är det. Aston Villa behöver ersätta den så allvarligt skadade Buendia. och Det ska man då göra med Saniolo som kommer från Galatasaray. Eh, det är ju en sprattlig gubbe. <laughs> Nej, men jag, jag gillar det där. Jag gillar det eh,
2: Det tycker jag väl en jätterimlig lösning. Så det blir väldigt spännande att se Zaniolo vad han kan göra i Premier League när, när han hamnar i Villa. Men eh, det, den verkar väl vara klar också. Så det känns... Eh, jag tycker det är rimligt. Villa gör ju ett jättefint fönster, har jag sagt Även om de blev eh, fullkomligt överkörda i sin premiär så... Nu är frågan vad de gör med Mings. För det verkar som att Mings mm. kommer att ha borta en längre period. Och ja. ja, de har Pau Torres, de har Resri de har Diego Carlos. Jag ser inte något direkt direktbehov. De måste alltså panikart att leta ny mittback. Men vem vet om de kommer försöka hitta någon form av lösning på Mings frånvaro.
0: Ja, precis. Nej, de måste ersätta... Eh, mings antagligen på något sätt eh, inte det var det en korsbandsskada det var några andra ligament som var trasiga knät han har opererats i alla fall så mycket eh, vet vi eh, Harry Kane gjorde sin debut för Bayern München förlorad final igen eh, det, det har han gjort förut eh, ja, alltså, jag vet inte jag vet, det, det hade, vet inte vilket som hade varit roligast om, om Harry Kane lämnar Spurs och direkt vinner en titel eller att Bayern München värvar Harry Kane och direkt förlorar en final
2: alltså det, det, är, det. det är en bra fråga
0: Båda narrativen har ju sin humor inbyggd i sig Det, så, det, så det, har, är det,
2: ju. det har de uh, det, ja, det har varit intressant att dygn för Kane ja, Det kan vi också konstatera att han är officiellt klar för Bayern och har gjort debut Det hade han inte gjort nu vi senast Och det förstår man hur mycket som har hänt på senaste tiden när vi tar upp mm. det här 50 minuter in i avsnittet, att Harry Kane har bytt klubb uh, ja. Men, men men det är ju också så här Hans första dygn, så såg helt skräckslagen ut När han landade där i München Och visste inte riktigt vad han har gett sig in på jag tycker lite synd om honom i allt det här För att han ville ju verkligen göra sin flytt i tid Han ville verkligen göra den i lugn och ro För att kunna klimatisera sig Och sen bara för att Daniel Levy Daniel Levy Så blir det så här förhastat i sista sekunder det är därför han började tveka på den för att han, han vill inte liksom hastas in på det här sättet och liksom gå rakt från flyget in på planen för att torska en superkuppfinal mot Leipzig. Eh, jag tycker det också var väldigt roligt när han satt på sin första presskonferens och fick frågan var han hunnit lära sig på tyska. Det enda han har lärt sig var servus. Eh, han kan, kan inga andra orden, eh, men han var väldigt sugen på att lära sig språket i alla fall eh, under tiden i Tyskland. Serv, servus? Ja, det är ju ett annat ord för hej, tja, liksom. Okej. Hallå? Eh, hallå? Ehm... Um... Det var inte liksom ja. Auf var inte det han hade lärt sig. Det var Servus
0: var det han ja. hade lärt sig. Så kan ja, det gå. Vi, så kan det gå. Man lär sig något nytt varje dag. Eh, förhoppningsvis var vi Harry Kane. Kul för faktiskt. Kevin Baders vänsterfot i alla fall. Ja, verkligen. Nej, jag tror att Harry Kane till, till Bayern München är en, en alldeles, alldeles... Mm. Eh, ah, ah. Liksom, perfekt värde. De bli kallade. Alltså så här: i, I augusti har jag dem som favoriter att ta hem Champions League. Jag tycker de ser, <laughs> tyk, 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 tyk de ser så kompletta ut. Jag tror du skulle säga att jag har dem som favoriter att ta en Bundesliga <laughs> <laughs> Det har jag också, förvisso. <laughs> jag tror att det är de som säger emot. Ehm <laughs> um, det hade, varit, det hade varit den, den det, vad säger Stick, man? Sticka ut Hakan rejält här. <laughs> Han kan ändå den.
2: ha en bra möjlighet på titeln den, här i år.
0: Den svalaste, <laughs> svalaste taken i år. Uh, hur som helst, vi... Uh, uh, jo, Tottenham ska ju såklart ersätta Hurricane på ett eller annat sätt. Det kom lite läsarykten om Lukaku som avvisades. Nu uh, verkar väl som att man har uh, klart då med den här... Uh, eller klart,
2: klart är det väl inte, men. Uh, Giv oss ju... Orban. Ja, från skänt. Det är väl inte klart på något sätt. Men alltså Nej, har gjort väldigt, han har gjort väldigt mycket mål i Belgien och så gjorde han väldigt mycket mål i Norge innan dess. Uh, om jag inte missminner, eller var i Danmark. Oavsett uh, en uh, ja, intressant vägning som inte hade kostat allt för mycket och de kanske inte heller hade krävt att gå rakt in i en start uh, startelva. Redan gjort sitt första målsäsongen i den belgiska ligan dessutom. Uh, vi får väl se eh, om det kan vara någonting för dem. Jag tror det som kommer att vara första valet där på anfallet. Eh, de kommer inte ersätta... Alltså, Lukaku kommer inte bli av, tyvärr, eh, till, till Tottenham. Även om jag vill velat se det. Eh, även är väl känslan.
0: Ja. Eh, men då är frågan. Vad händer med Lukaku? Han har fortfarande ett långt kontrakt med Chelsea, ska jag säga. Så han har en extremt hög lön eh, som... Eh, de nog väldigt gärna vill bli av med. Men... Äh, vart ska han? Saudi? Alltså, det
2: är fortfarande lite löst Juventus-snack.
0: Ja, det verkar ju... Det gick ju där. Ja, jag vet. tog det, det, ju inte någon vidare utav... Supporten. Nej,
2: men det, det ligger fortfarande och marinerar där att det finns lite lösa Juventus-spekulationer. Men sen är det ju Roma som har smugit in. Också. Mm. som att, Roma har ju fortfarande inte fått sin striker. Uh, och där är lösa rykten tar de för vad det är Men att Roma har ju ett S i rocker Men de tänker att de skulle kunna erbjuda Chelsea för att lyckas uh, få Lukaku Och det är ju att ge tillbaka Tammy Abraham Men Tammy Abraham är ju skadad uh, Samtidigt det är det fortfarande så att skickliga anfallare att det inte är helt otänkbara att Chelsea ändå skulle överväga- att vilja ha tillbaka honom av desperation för att bli av med Lukaku. Eh, sen är det vid att Lukaku skulle vilja gå till Roma. Där ska låtas vara helt osagt. Eh, jag tycker att allt mer tyder på att... Säg att Al-Hilal inte löser Mitrovic som kompanjon till Neymar. Det är också för övrigt en väldigt intressant resonemang från... Al-Hilal, de har värvat Neymar och tänker Vem vill vi para ihop honom med? Alexander Mitrovic, det här blir kanon Och gör ett nya offensiv mot fullen. Men när den då har kraschat Om den nu gör det eller om de lyckas lösa det Att Lukaku ändå bestämmer sig Okej okay då, jag gör väl som alla andra och drar dit Det är väl mitt scenario jag ser i spårkulan just nu Jag tror inte Roma löser honom i alla fall Men vem vet, konstiga saker har hänt
0: konstiga saker har hänt.
2: på väg att värva en spelare som ni borde gått för för övrigt. Paredes. Fyra ja, miljoner euro fyndpris för en otroligt kompetent galen defensiv mittfältare som hade löst många av Liverpools bekymmer är jag helt övertygad om.
0: Eh, Inter eh, har värvat en, en ja, vi är en striker nu för tiden eller ytter, eh, han, han är en, en dåra hur som helst Ren. Eh, Marko Arnautovic eh, 34 äh, alltså, år
2: gammal är... 10 miljoner euro betalar de. 8 plus 2 eh, för att få Arnautovic.
0: sjukt pris för Arnautovic. Jag vet inte. Nu har inte jag sett allt han har gjort i Italien. och Han har gjort det bra i de Italien. Så, jo, jag har förstått att han har gjort det bra. Men mm. det är ju fortfarande... Marko Arnautovic. Det är fortfarande Marko Arnautovic med allt som det innebär. Och allt han kommer med. Eh, det är ju en, en stök i jävel på så många sätt. Eh, och ja... Alltså, det är klart, han har, sina, han har sina fördelar på fotbollsplanen då och då, det, det har han. Fint att han återvänder
2: till Inter 13 år senare också. Han var ju, han var ändå med i den där trippeltruppen där under José Mourinho eh, på lån då från 20 Spelade väl tre ja. matcher i ligan. Sen då, ja, men när då de in... han
0: var han nästa, nästa Ibrahimovic det var väl det som var Precis. Eh, eh, hans stora grej. Ja.
2: Och de valde att inte utnyttja då sin köpoption eller köpa loss honom. Och Mourinho förklarar ju det där med att är en väldigt eh, vä vad var det? En väldigt fin person men med temperament som ett barn. Eh, och eh, det går, råder väl delade meningar om hur mycket han hunnit mogna sen dess, 34 år gammal, eh, Marko Arnautovic. Men ja, det här skulle bli kul att se. Ja, jag, jag tycker om där, Men det är bara mest bara för att vi vill se det, se det brinna, eller på att säga. Eh, Arnautovic ska bli spännande att eh, följa. Alltså, med tanke på vad Inter har för budget och vad de håller på med så är inte det här duggförvånande att de, de går på det här spåret. Sen är jag förvånad att de betalar en transfersumma för honom. Att de betalar en transfersumma överhuvudtaget är jag förvånad över. Ja. Då är det ju lite piggare Bornemus-drag som jag vill slänga in också innan vi går på frågor och sånt där. Att... När Chelsea då kastade Tyler Adams åt vargen eller bara
0: lämnade honom så, i frisboxen, så, så, som hade gjort sin läkarundersökning. Jag tycker att han att det, det är, är, så, är så oseriöst. Det är ju det är ju hårt, alltså.
2: Ja, att Bornemus då är pigga, liksom alerta nog att gå in och aktivera den. Och också verkar ju som att Adams nu i det här läget är redo att gå till Bornemus. Och där skulle han passa jättebra. De behöver in i mitt fältare. Och jag tycker. Fortsatt imponerad av vad The Cherry sysslar med. Alltså det är bra, bra smarta värvningar, smart rekryteringen. Jag tror de kommer gå
0: väldigt fint den här säsongen. Han kommer in och avgör mot, mot Liverpool på lördag. Tyler Chelsea Adams gör det igen. Ja. De släpper Tyler Adams till Bournemouth.
2: Ja, Allt är en del av en stor, <laughs> stor, liksom, eh, stor eh.
0: konspiration. <laughs>
2: ja, det, vi måste eh. väl också nämna att Adama Traore har hittat ny klubb va?
0: Ja, han är klar för folken. Mm. Det kommer, bli, det, det kommer bli några här sex plus eh, ingripanden och en jävla massa frustration precis som alltid Men <laughs> eh, man blir och,
2: glad. Ja, det, han...
0: är klart man blir. det är skönt att få se honom.
2: Det är skönt eh, att han att vi får se. Ja, här. Precis,
0: här. precis. Vi kastar in ett par frågor innan vi knyter upp för idag då. Marcus Lagen skriver... Klarar sig Arsenal utan Timber och Tierney i backlinjen? Ja, Jürgen Timber drog ju på sig en ganska allvarlig skada här i premiären. Eh, riktigt, riktigt tråkigt för deras eh, fina nyförvärv. Eh, nej, eller nej, behöv, bör de försöka förstärka där? Hur konkret är ryktena om Neto till Arsenal? Eh, Ja Neto till Arsenal vet jag inte hur konkreta De rykterna är men. men pratar, tycka... pratar vi
2: Pedro Neto då?
0: Um... Eller vilken Neto Av alla Netos pratar vi om? Jag är, jag är faktiskt inte säker Jag har inte sett någonting om det så Det, det, det står bara Neto i frågan här <laughs> um, Men det Kan väl inte vara Wolves Neto va? Vad det, med honom?
2: det är ju han som har kopplats till Arsenal tidigare Men varför skulle han kopplas till Arsenal nu? Ja, det vet jag inte. Ja, eh, snabb googling är ju bara gamla netto till Arsenal eh, uppgifter så att, eh, men eh, nej, det har jag väldigt svårt att se att det skulle ligga någonting i det här och nu.
0: Angående vänsterbackspositionen, yttrar det väl det de har. Jag menar eh. det.
2: Alltså vänsterbackspositionen är väl det som, eh, som var frågan i grunden och där såklart timberskadan är ju alltså, otroligt dålig nyheter från Oslo. Mm. Eh, extremt tråkigt för Jurgen Timber själv framförallt Hoppas han kommer tillbaka snart eh, Där har de ju tack er och Tommy Jasö som kan fylla upp den här rollen Om han kan hålla sig frisk också eh, Däremot så borde de ju säga åt Newcastle att låta bli Kieran Tierney För nu känns det som att det är väl läge att behålla honom De har sin känk och fortfarande Jag tror inte vänsterbackspositionen är problem Utan det snörar mittbacksteckningen när eh, Timber då saknas så det är potentiellt då att de ska gå för en högerback snarare om man vänder på det. Använda White centralt eh, när det behövs så kanske försöka liksom, eh, konkretisera intresset för Joao Cancelo. Eh, för Cancelo pratas ju mycket om lån. Barcelona jagar ju honom, vill låna in honom. Pratar så kolla om Arsenal där eh, prisbilden kanske inte är allt för hög. Lös Cancelo på ett säsongslaget lån och täck då, för Timber är en värvning för framtiden ändå så att... Så har du fått in ett offensivt ytterbacksalternativ. Du kan använda White som mitt, mittback om du behöver och vänsterbacksalternativ finns gärna i truppen.
0: Mm. Ja, han har fått ett svar här Markus, av någon som kallas BD. Eh, Cancelo kanske kunde vara något om man inte avskräcks av att han verkar ha problem med auktoriteter som ställer samma krav eh, om det så är match mm. eller träning. Han hade faktiskt inte läst det
2: eh, svaret innan jag sa det. Jag sa, men great minds think alike, uppenbarligen.
0: Eh, vet vad? Vi, har fått, vi har nog svarat på alla de andra frågorna. Vi har fått. Eh, det det här var en fråga här
2: jag såg som jag tycker ändå vi Okej. måste ta upp även om klockan eh, rinner iväg här. Och det är ju den som vill ha en liksom, genomgående genomgång Av i Barcelona <laughs> i söndag Ja, men alltså, det, alltså att Pepp Bor är tillbaka och tränar Getafe och går ut med den approachen han, han har i en premiär att hela deras gameplan är att få Barcelona spelar att tappa humöret. Det är det enda de har som plan. Och visst lyckas de när Rafinha bara delar ut en käftsmäll och tar det där röda kortet i slut efter att Damian Suárez testat domarens stålamod i en hel halvlek. Alltså det är det finaste och fulaste som finns på samma gång är Borda Getafe. Chavi topplocket gick ju på honom också. Han blev utvisad. Han var arg på allt som finns i hela världen efter den matchen. Och 0-0 i den premiären. Getafe är jättenöjda. Uh, välkommen tillbaka, Borda Las, till där du är hemma. Lämna aldrig utan igen.
0: Uh, det var allt. Vi hade den här tisdagen på torsdag vi tillbaks igen med antagligen helt nya vändningar i allting det vi har sagt uh, hittills uh, för det är så det verkar vara den här sommaren. Uh, till alla som har lyssnat, tusen tack. Vi hörs snart igen.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.